0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire du monde. 70 ans après la mort de Staline, alors que la guerre est revenue en Europe à la faveur de l'invasion militaire lancée par Vladimir Poutine en 2022, nous nous interrogeons sur les enjeux que représentent les enfants dans la guerre, tandis que des milliers d'enfants ukrainiens sont déplacés vers la Russie. 1939, l'URSS annexe une partie de l'Europe centrale et orientale et pendant dix ans, un million d'Ukrainiens, d'Allemands, de Biélorusses, d'Estoniens, de Lettons, de Lituaniens, de Polonais, de Hongrois sont arrêtés, sont déplacés de force par famille entière au goulag et dans les villages de relégation. Des villages comme des prisons à ciel ouvert où l'école se fait sous le regard du petit père des peuples dont le portrait imposant impressionne et fascine les élèves. Au son de nos archives sonores du goulag, nous écoutons les de celles et ceux dont l'enfance a été volée, des enfants déracinés par la violence de la guerre et de la déportation, des enfants soviétisés à travers le Komsomol, la jeunesse du parti.
2: Я на целину, когда родился у меня сын первый. Полгода ему было.
3: Je suis allé aux terres vierges quand mon premier fils venait de naître. Il avait six mois. Il y avait eu un recrutement du Komsomol pour les terres vierges. J'ai pris mon billet de voyage Komsomol. Je suis devenu Komsomol, un membre de la jeunesse du parti. Des correspondants de la Komsomolskaya Pravda sont venus. Ils m'ont posé la question. Que t'a donné le pouvoir soviétique Que m'a-t-il donné Que puis-je leur dire Qu'il m'a déporté Je ne sais pas quoi écrire. Qu'ils reviennent demain. Le lendemain, « Une personne de la Komsomolskaya Pravda revient et me donne un papier. Lis-le. »« Je le lis. »« Tu es d'accord ?»« Je suis d'accord. »« Signe. »« Alors je signe. »« Ça s'est passé comme ça. On m'a donné très peu d'argent pour cet article. J'ai reçu 90 roubles pour avoir écrit ce que m'a donné le pouvoir soviétique. » Et j'ai trouvé ce qu'il m'a donné. J'ai étudié en cours du soir, je suis comme Somol. j'ai servi dans la flotte de l'armée. Et tout cela, c'est le pouvoir soviétique qui me l'a donné. Vous comprenez
1: oui, on comprend l'ironie du récit d'Avraham Letch, né en 1932 en Lituanie et déplacé de force le 14 juin 1941 dans un village de la République des Comices. Avraham Letch, qui doit composer avec cette vie qu'il n'a pas choisie, une vie imposée par le stalinisme. Mais que signifie devenir soviétique et comment l'URSS a-t-elle soviétisé les enfants des territoires qu'elle a annexés C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec nos deux invités Alain Blum, de l'Institut national des études démographiques, co-auteur chez Armand Collin du livre « L'âge soviétique ». Bonjour Alain. Bonjour. Et puis Emilia Koustova, maîtresse de conférence à l'université de Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Emilia, vous avez dirigé le livre collectif « Combattre, survivre, témoigner, expérience soviétique de la Seconde Guerre mondiale » et c'est aux presses universitaires de Strasbourg. Alors il faut peut-être commencer par nous replonger dans le contexte historique de l'époque. L'URSS a déjà élargi ses frontières à la faveur des territoires annexés pendant la Seconde Guerre mondiale et l'URSS a déplacé un million d'Européens dans des camps et des villages de relégation. Alors les familles sont séparées, souvent les pères sont internés dans des camps, tandis que les enfants restent avec leurs mères quand elles survivent dans des villages de relégation. Alors dans ce contexte, Emilia Kostova. Quels enjeux représentent les enfants au sein de leur famille pour le régime de Staline alors c'est absolument frappant à quel point les enfants sont nombreux parmi les victimes de ces
4: euh, répressions. Puisqu'il s'agit de répressions euh, de masse, elles sont menées entre, dès le lendemain de l'annexion de nouveaux territoires, donc à partir de 1940 et puis jusqu'à la veille de la mort euh, de Staline. Et euh, les enfants donc, euh, sont déportés en tant que membres de famille puisqu'il s'agit de, de, de déplacements forcés qui opèrent au niveau collec doublement collectif des catégories des groupes sociaux et politiques. Ethnique entier, mais aussi euh, collectif dans le sens où ce sont des familles entières qui sont visées. Alors, les enfants sont nombreux dans ces familles, d'autant plus qu'il s'agit souvent de populations paysannes. Donc, il n'est pas rare d'avoir des, des familles avec 4, 5, 6 enfants. Euh, souvent, donc, surtout au début, les pères en sont séparés. Donc, ce sont les mères qui se retrouvent souvent avec plusieurs jeunes enfants, donc dans des conditions absolument atroces, insupportables, à devoir survivre dans des euh, régions éloignées, inhospitalières, à travailler très, très durement. Alors, quant aux enfants... Euh, leur enfance est effectivement volée, elle est brisée, mais en même temps, une fois sur place, ils ont, pas tous, ils ont parfois la possibilité de retrouver un semblant de vie, je dirais pas normal, mais voilà, quelques éléments.
1: Voilà, ils sont les, les plus jeunes membres de ces familles qui sont déportées massivement dans les camps et dans, dans les villages de relégation du, du goulag. Il y a et en ce qui concerne les enfants, l'idée c'est quand même qu'ils deviennent des petits soviétiques. Et l'école a un rôle très important dans cette soviétisation. En quoi ça consiste, cette école soviétique, pour ces enfants qui sont de cultures différentes, qui viennent de l'Europe entière
4: L'école est essentielle dans toute société. Elle est peut-être encore plus dans la société soviétique. Elle est essentielle aussi pour les enfants déportés, pour ceux qui y vont, en tout cas. Pourquoi parce que c'est un lieu essentiel de socialisation. Euh, ce sont des enfants de cultures euh, différentes, mais aussi de langues différentes qui se retrouvent dans ces écoles euh, sibériennes ou, ou tadjiques, ou kazakh, euh, voilà, un peu partout euh, à l'est de l'Union soviétique. Des enfants qui, la plupart du temps, ne parlent pas le russe et qui vont apprendre le russe à l'école. Euh, souvent, ça va être les seuls membres de ces familles déportées qui vont rapidement mettre la langue et ils vont d'ailleurs souvent comme c'est le cas aussi de, des enfants de migrants ils vont souvent servir très vite d'interprète de, de traducteur pour leurs parents
1: alors je vous propose d'écouter l'expérience de l'école racontée par Nadejda Tutik elle est petite ukrainienne et elle elle est née en sibérie où sa famille a été déportée elle est née en
5: 1950 et là, je me souviens, je me
6: souviens comment j'avais étudié à l'école. On m'a félicité pour mes cahiers et puis j'ai adhéré au pionnier J'étais en troisième année d'école et alors la maîtresse nous a demandé de décrire nos impressions, ce que chacun sentit au moment de devenir pionnier. Je ne me souviens pas de ce que j'ai écrit. Toute la classe a écrit quelque chose. La maîtresse a tant aimé ma composition qu'elle l'a donnée à la radio. Vous imaginez Et elle a été lue à la radio. je ne
5: me souviens pas ce écrit. « Je ne
6: sais pas ce que j'ai pu raconter. J'ai décrit un peu mon histoire, peut-être. C'est ça qu'ils ont aimé. Une bandéroviste déportée qui devient une pionnière Je ne sais pas ce qu'ils ont aimé, mais en tout cas, ils l'ont lu à la radio. C'est ainsi qu'on a été éduqués à l'école. On devenait pionnier puis comme
1: sommoles. » J'ai décrit un peu mon histoire à l'école, nous dit Nadejda à C'est ça qu'ils ont aimé, l'histoire d'une bande d'hérovistes déportée qui devient une pionnière. Alors là, il faut nous expliquer, Emilia Kostova
4: avant tout, qui sont les banderovistes. Euh, c'est ce, ainsi qu'on appelle, à l'époque, mais aussi aujourd'hui, on retrouve cette, euh, ce, ce parallèle euh, frappant, bouleversant, c'est ainsi qu'on appelle euh, les euh, résistants euh, qui luttent en Ukraine occidentale contre la soviétisation forcée, imposée suite à l'annexion de ces régions. Et c'est à ce titre que des dizaines de milliers d'Ukrainiens, de, souvent des paysans, des familles paysannes, qui sont déportés à partir de 1944-1945. Et c'est ainsi qu'on appelle, y compris les enfants, Donc c'est une, enfin, une appellation extrêmement stigmatisante dans l'Urs stalinienne, mais encore, c'est une stigmatisation qui est encore reprise aujourd'hui dans le discours de
1: Poutine. C'est une insulte. Nous écoutons euh, la suite du témoignage de Nadezhda Touti, et vous allez entendre, chers auditeurs, comme elle fait la différence entre elle, qui est née au Goulag en 50, et puis son frère plus âgé, déporté à l'âge de 10 ans. Sinadéjna est née en Sibérie, son frère lui est né en Ukraine, et il a donc vécu le traumatisme de l'arrestation, mais aussi de la déportation vers la
5: Sibérie.
6: Vous savez, moi, j'étais une enfant, je suis née là-bas, j'avais pas cette conscience, j'étais amie avec des enfants russes, j'ai grandi là-bas, j'ai pris des cours de musique, de théâtre, mais lui, mon frère, un garçon de 10 ans, lui qui a été mis dans ce train où on ne pouvait même pas se lever, où on ne pouvait pas s'asseoir, ses jambes étaient gonflées, il a passé un mois et demi dans ce train assis, sans pouvoir se lever.
5: Et au bout de deux jours,
6: on leur a donné un saut pour faire leurs
5: besoins.
6: Imaginez ce qu'il a ressenti, ce qu'il a gardé dans sa mémoire, quelle colère il a gardé. Et puis, quand ils sont arrivés, on les a fait sortir. Les gens se sont évanouis sous l'effet de l'air frais parce qu'ils ont passé beaucoup trop de temps dans ce train puant. Mon frère avait déjà 10 ans à ce moment-là. Il était déjà grand. Et donc, lui n'a pas voulu adhérer au Komsomol. Il n'en voulait pas. Il portait en lui cette humiliation, cette colère. Pourquoi leur avoir fait tout cela Parce qu'il
1: travaillait Parce qu'il vivait bien La voix de Tutik, petite, ukrainienne née en Sibérie où sa famille a été déportée en 1940. Son frère était alors âgé de, de 10 ans. Emilia, on entend bien, à travers son récit, la prise de conscience de, de son frère qui résiste à cette soviétisation par l'école. Oui, tout à fait. Et on retrouve toute l'ambiguïté,
4: aussi toute la part, je dirais, de l'individuel, du personnel, à la fois dans l'expérience de la déportation et dans la mémoire de cette expérience traumatique. Donc on a, au sein d'une même famille, quelqu'un qui est à tel point traumatisé, bouleversé, qu'il euh, rejette ce qui lui est imposé à travers l'école, mais aussi probablement ce qui lui est proposer, puisque euh, c'est là l'ambiguïté de cette éducation à la soviétique, c'est que c'est à la fois une contrainte on ne peut pas choisir de ne pas suivre des cours d'idéologie de, ou d'histoire patriotique, etc. Mais en même temps, aller dans une école soviétique quand on est un enfant déporté, c'est peut-être à la fois retrouver un peu d'enfance de, justement volée et échapper aussi au travail extrêmement dur, donc avoir un semblant d'enfance normale et c'est aussi s'ouvrir des portes pour l'avenir. Et donc là, on a à la fois ceux qui, qui échappent, qui résident qui refusent et puis d'autres Peut-être plus jeunes, peut-être ayant un, voilà, un caractère différent, qui finalement retrouvent au sein de l'école cette enfance volée et qui donc presque inévitablement suivent, en tout cas jusqu'à un certain moment de leur vie, de leur trajectoire, ils vont suivre cette voie très soviétique qui conduit à adhérer d'abord aux pionniers, puis vers l'âge de 14-15 ans, devenir comme sommoles, et pour certains continuer même jusqu'à être membre du parti
1: alors justement, dans une société euh, totalitaire comme la société euh, soviétique sous Staline, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve également euh, en Chine par exemple, euh, si on veut faire sa place, c'est très important de suivre ce parcours, pionnier comme Somol, devenir membre du, du, du parti et pour continuer à explorer ce long processus de soviétisation, après l'école, il faut parler euh, du monde du travail, Emilia Kustova. Oui, le travail, c'est un un autre
4: lieu essentiel de socialisation avant tout bien sûr pour les adultes euh, mais aussi pour ces enfants ces adolescents qui n'ont pas la, euh, la possibilité d'aller à l'école puisqu'ils doivent nourrir leur famille parce que tout simplement il n'y a pas d'école euh, ou parce qu'on les oblige à, à aller directement travailler et on en a un certain nombre parmi les témoins que nous avons en, interrogés et c'est en parlant avec eux qu'on s'aperçoit que justement euh, souvent cette, ce travail qui n'est pas choisi qui est extrêmement dur, qui est contraint, il est en même temps un lieu donc de socialisation dans un monde russophone et soviétique et soviétisé et c'est un lieu donc d'apprentissage de certains modèles, certaines normes, certaines euh, je dirais aussi d'une langue soviétique qu'on retrouve par bribes dans les témoignages postérieurs et ce qui est très intéressant et c'est aussi le cas de Nadjeda Toutik, c'est aussi cette prise de distance euh, et de conscience qui intervient souvent tardivement chez nos témoins donc une prise de distance par
1: rapport à leur expérience de soviétisation. En tout cas euh... Qu'ils sont à l'époque dans, dans l'usine, les valeurs soviétiques c'est d'être un très bon ouvrier. Quelles sont, quelles sont les valeurs pour faire sa place Alors, il y a des valeurs et des
4: normes officielles qui sont effectivement on est censé être un bon travailleur motivé, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas enfin, le, le régime soviétique n'a pas le monopole de ces valeurs là. C'est aussi peut-être pour cela que certains des déportés adultes finalement se retrouvent en partie dans ce système, malgré la violence de la déportation, c'est que, voilà, ce sont ces paysans qui ont grandi en apprenant à travailler durement, et maintenant, ils travail, même s'ils ne l'ont pas choisi, et ils adhèrent en partie à cette valeur du travail, y compris du travail collectif. Et puis il y a aussi tout, tout le côté non officiel de ce qui est euh, d'être soviétique, qui suppose aussi être rusé, savoir euh, euh, s'écarter de la norme, y compris s'écarter collectivement de la norme, négocier la norme, et tout cela, les déportés l'apprennent euh, à travers cette sociabilité officielle et non officielle.
1: Devenir soviétique, c'est ce dont témoigne le lituanien Antanas Kibartas.
4: Eh
2: bien, je travaillais toujours au Kolkhoz tout en faisant mes études le soir. Je ne savais toujours pas où était mon père. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis rentré de Sibérie, un bon soviétique. Je n'ai jamais été le jeune pionnier en Sibérie, parce qu'on était des déportés, même ceux qui avaient voulu porter ce foulard rouge n'avaient pas le droit. Mais je <rire> ne me souviens pas que mes amis, après l'école, ont avec un calme rouge. Et d'ailleurs, je ne me souviens pas vraiment les jeunes portaient ces foulards rouges. Or,
0: en Lituanie, après avoir achevé mes études,
2: en ce cours du soir, j'ai compris que je devais avoir une attestation pour pouvoir poursuivre mes études. Cette attestation, il n'y a que l'organisation de Komsomol, de jeunesse communiste, qui pouvait me la fournir. Or, j'ai été éduqué en bon soviétique en lisant des, des livres tels que « L'acier fut trempé euh, » ou encore des livres de guerre, des livres patriotiques. Aujourd'hui, on m'aurait qualifié de rouge.
1: Le témoignage très émouvant d'Antanas Kibartas, très attaché à sa langue, très attaché à sa culture lituanienne, et pourtant, Antanas Kibartas va finir par demander à être comme ce Mol Que vous inspire ce témoignage d'Antanas de, de Kibartas qui, qui va finir par demander à être membre des jeunesses communistes Emilia Kostova?
4: Alors on y retrouve toute la complexité, toute l'ambivalence la, et aussi toute la violence de l'expérience de la déportation, y compris ceux qui cherchent vraiment à garder leur distance avec le système soviétique et notamment avec ses institutions idéologiques comme les pionniers, le komsomol, etc. Souvent, ils n'ont pas d'autre choix que de, de s'y plier s'ils veulent dépasser le cadre du travail physique, euh, euh, mal rémunéré, peu qualifié. Donc, euh, pour faire des études, on est obligé d'être comme ce mol, Et c'est le choix que finalement fait Antanas Kibartas. Mais je pense que c'est encore peut-être plus compliqué. Ce n'est pas seulement une, vraiment une contrainte extérieure. C'est aussi euh, quelque chose que les gens choisissent pour ne pas être condamnés à passer toute leur vie en tant que marginaux, en tant que peut-être dissidents. Et, et il faut comprendre que quand on est jeune et qu'on a toute la vie devant soi, il est extrêmement difficile de faire un choix d'automarginalisation.
1: Vous êtes bien sur RFI, à l'écoute de La Marche du Monde, un épisode dans lequel nous nous interrogeons sur les enjeux que représentent les enfants dans la guerre de Staline à Poutine, de la soviétisation à la russification. Une russification des territoires annexés par les Russes depuis le début de la guerre en 2014, lors de l'invasion de la Crimée. Une russification de milliers d'enfants ukrainiens arrachés à leurs famille pour être rééduqués en Russie, c'est ce que pointe en tout cas un rapport américain mis en ligne par le Conflict Observatory le 14 février 2023. Alors, Alain Blum, un rapport sur les transferts d'au moins 6000 enfants ukrainiens, chiffre donné d'ailleurs par le gouvernement russe lui-même, où sont transférés ces enfants ukrainiens et, et pourquoi faire.
0: Effectivement, c'est un mouvement d'ampleur qui a débuté, qui a débuté dès 2014, mais qui est vraiment de, très important depuis 2022, depuis le 24 février. Alors, le prétexte, c'est qu'on prend ces enfants pour leur éviter la guerre, on prend ces enfants pour les. Il y a toute une, toute une logorée d'aide de, de, à l'enfance qui est mise en avant. Et en fait, on les arrache à leurs parents, très souvent. Sans demander l'avis des parents ou alors en leur imposant de signer un papier comme quoi. Et on les envoie dans des camps, alors dans des camps qui sont, alors c'est des camps de, de, de jeunesse, hein, mais euh, qui sont répartis. Alors il y a toute une partie qui sont euh, à l'ouest de la Russie, euh, sud-ouest, et il y a toute une partie qui sont très très loin, en Extrême-Orient, euh, du côté de Magadan. Euh, ce qui, d'ailleurs, euh, renvoie à, à, aux grandes déportations euh, so soviétiques, aux C'est imp... hein. Au ça qui est assez impressionnant. Ça va effectivement dans la région de la Colima, presque. Et en fait, ces enfants, ils sont rassemblés dans ces camps, de camps de jeunesse. Ils sont arrachés à leurs parents et on leur donne des cours d'histoire patriotique. On leur donne une interprétation, finalement, de l'histoire à, à Vladimir Poutine, pour en faire, effectivement, des Russes. La grande différence avec la déportation dont on a parlé, c'est qu'on les arrache à leurs parents. Ce qui est totalement criminel. Mais on les sépare pour, sans doute, mieux les, mieux les éduquer à la Russe.
1: Et c'est un sujet sur lequel le journaliste Arnaud volrain du quotidien national français Libération, a longuement enquêté. Il a choisi de nous raconter le combat d'une mère ukrainienne pour retrouver son enfant. Elle s'appelle Elena Dudnik. Son histoire commence à Izium, une ville contrôlée par les Russes au printemps 2022. Et Arnaud volrain nous raconte son reportage au micro de David Alias.
7: Elena Dunik est une jeune infirmière de 42 ans qui est mère de, de 8 enfants, dont 7 adoptés, qu'elle a adoptés avant-guerre. C'est une femme forte et qui euh, travaillait euh, à l'hôpital euh, de Izium, une petite ville au sud-est de Kharkiv. Et quand la guerre démarre, elle décide effectivement de rester dans cette ville. Le 30 avril 2022, Elena euh, travaille à l'hôpital. Quand elle entend un, vraiment le, la déflagration, enfin en tout cas un son très sourd d'une très forte explosion. Elle se dit, oh là, cette fois-ci c'est quelque chose d'important. Il, il y a une agitation dans l'hôpital, il y a une agitation en ville. Et à ce moment-là, euh, arrive l'ambulance et à voir arriver son fils, qui est dans un état effectivement euh, très grave. Des fractures ouvertes, euh, plusieurs atteintes directes au poumon, au foie. Il est touché à la colonne vertébrale, euh, sanguinolent. Donc son état est jugé très très grave. Et là, il y a un choix à faire. Soit effectivement on lui administre les premiers soins directement dans l'hôpital et il reste avec des risques de, de survie extrêmement faibles. Soit, c'est est ce que lui propose, c'est ce que propose en tout cas les militaires russes à Elena. Soit son fils est transféré vers la Russie. C'est le, le choix qu'elle fait, évidemment, pour sauver son fils. Et ce même jour, ce 30 avril, qui est un jour terrible pour Elena, elle apprend également que sa mère, qui était avec andry sur le chemin du retour vers leur appartement, a été elle aussi frappée par ce type d'artillerie et elle en est morte. Sa mère avait 62 ans. Donc c'est un jour très dur pour elle et c'est à la fois la perte de sa mère et euh, la blessure, les blessures très graves de son fils, c'est son transfert vers la Russie. Et c'est le début d'une errance, d'une inquiétude pour elle qui va commencer puisque à partir de ce moment-là, elle perd le contact direct avec Andri, son fils. Plus aucune information, si ce n'est que le lendemain, les militaires russes euh, lui disent euh, « ton fils est à Moscou ». C'est la seule information qu'elle sait. Euh, ça pose un problème parce qu'elle va revenir à plusieurs reprises voir ses euh, soldats russes pour avoir des informations plus précises. Et pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, impossible. C'est même une obstruction. Les militaires finissent par lui dire qu'elle ne peut pas avoir accès à son fils et que, sous-entendu, il faut qu'elle l'oublie en quelque sorte. Arnaud volerin débute alors un réel parcours du combattant pour Elena Dudnik et sa famille dont la première étape consiste à se rendre à Moscou, en Russie, pour aller chercher son fils Andrei. Quelles sont les étapes cruciales de ce périple euh, Dans un premier temps, c'est de trouver le moyen effectivement de, de se rendre jusqu'à la frontière. Elle n'a pas d'argent assez d'argent liquide pour payer un passeur. Donc c'est un réseau qui se met en place autour d'elle, d'amis, de familles, de proches, etc. pour euh, trouver quelqu'un qui va l'amener jusqu'à la frontière, elle et ses enfants, puisqu'elle décide d'emmener ses enfants euh, dans, ce, dans ce long périple. Arrivée à la frontière, donc, euh, plusieurs heures pour Elena commencent d'interrogatoire et de pression des autorités russes. Et les russes vont commencer à lui demander « mais pourquoi tu viens en Russie Pourquoi tu ne prends pas un passeport russe ?» C'est la première signe d'inquiétude qui va se manifester d'ailleurs chez Elena. C'est déjà la pression très forte des autorités russes pour qu'elle devienne une citoyenne russe, elle et ses enfants. Mais elle, elle reste persuadée qu'elle peut récupérer son fils Andrei sans prendre la nationalité russe et en restant ukrainienne Elle, elle est convaincue qu'elle le peut retrouver en Andrei. Et euh et elle est convaincue euh, qu'elle ne doit en aucune façon devenir une citoyenne russe, puisqu'elle est ukrainienne, puisqu'elle est attachée à Izium, puisqu'elle est une infirmière qui doit, elle l'a dit hein, à plusieurs reprises, défendre sa ville, euh, défendre son pays et soigner les gens qui ont été blessés, évidemment les, les Ukrainiens. Arnaud Valerin, l'autre moment très fort de votre reportage, c'est cette arrivée d'Elena Dudnik à l'hôpital à Moscou. Que se passe-t-il, encore une fois, Elena arrive euh, à l'hôpital à Moscou et qu'elle retrouve son fils Andrei Oui, c'est un moment fort. C'est en quelque sorte l'aboutissement de, de semaines d'acharnement de la part d'Elena, euh, de ténacité, de le refus de ne jamais céder, de ne jamais baisser les bras. Ce jour-là, c'est le 17 juin, euh, la famille se retrouve à l'hôpital euh, clinique pour enfants de Russie, dans le, dans le sud-est de, de Moscou cet hôpital qu'elle a mis du temps à retrouver qu'elle a mis du temps à, à identifier grâce à l'aide d'une maman de Kharkiv qui avait un de ses enfants soigné dans la même chambre que Andrei et donc ce moment là ce jour là le 17 juin et eh bien la famille Elena retrouve Andrei c'est un moment très fort de retrouvailles après le décès de la grand-mère après toutes ces semaines d'inquiétude d'incertitude sur le sort d'Andrei est-ce qu'il était encore vivant puisqu'il est parti quand même vraiment grièvement blessé en Russie et Passer ces moments-là, elle va, elle va se rendre compte combien elle a failli perdre son fils. Euh, non pas parce qu'il était effectivement euh, blessé, mais surtout parce que les autorités russes ont tout fait, en tout cas dans les semaines précédentes, pour que Andrei soit adopté par une autre famille. Elle s'en rend compte euh, en parlant avec des médecins qui lui disent en fait que les autorités russes ont dit à ces médecins que Elena était morte que la famille était séparée, était éclatée. Sous-entendu, Andrei devait retrouver une autre famille, devait trouver quelqu'un qui s'occupe de lui. Et donc ça voulait dire effectivement un processus d'adoption, un processus certainement de, de citoyenneté russe pour Andrei. Donc elle se rend compte qu'il y a toute une politique derrière qui a été lancée et euh, elle a failli de, de perdre Andrei à ce moment-là. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Elena prend conscience de tout l'enjeu que représente son fils pour les Russes Je pense qu'elle prend à ce moment-là la mesure de, de la chance qu'elle a eue de pouvoir retrouver Andriy et de pouvoir l'extraire des griffes des autorités russes. Euh, il faut bien comprendre également qu'Elena, les, les trois mois à peu près qu'elle a passé en Russie, elle a été paniquée, je crois, à peu près tous les jours de, 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 de ce séjour. Très souvent, elle raconte très souvent combien les autorités russes lui mettaient la pression pour qu'elle acquière la citoyenneté russe. Mais elle m'a raconté euh, également comment, euh, dans les transports, comment, euh, quand elle allait faire ses courses, elle entendait, Alors pas forcément des insultes, mais des remarques, des pressions des passants, euh, des commerçants euh, qui remarquaient son accent euh, ukrainien, qui remarquaient le fait qu'elle était, avec de nombreux enfants, etc., qu'elle était en quelque sorte une déplacée, une réfugiée de la guerre. Et elle me disait qu'elle vivait avec une extrême angoisse la possibilité effectivement d'être séparée, d'être arrêtée et que ses enfants soient adoptés par une autre famille. Donc, elle a vraiment, euh, Elena a, a vraiment vécu pendant ces trois mois en Russie avec une, un stress, une angoisse permanente. Et je pense que ce stress et cette angoisse permanente ont été en quelque sorte le moteur chez Elena pour effectivement accélérer le départ de la Russie, pour quitter la Russie, sachant qu'ils ont quitté la Russie avec un enfant, Andrei en l'occurrence, qui était en fauteuil roulant, qui ne pouvait pas marcher, etc. Et elle contacte une association russe qui lui dit oui effectivement on peut te permettre de quitter le pays. Mais en revanche, il n'y a que toi et Andrei qui pourront quitter le pays. Les autres enfants doivent rester là dans un premier temps. Et là, évidemment, c'est un autre signe d'alarme. Elle se dit, si je pars et je quitte la Russie pour l'Espagne le, pour sans mes enfants, je ne les reverrai jamais. Évidemment, elle va le refuser. Et donc, elle va euh, s'employer à trouver une autre association pour tenter euh, de faire sortir toute la famille de Russie. Elle va contacter, elle euh, va arriver par un réseau d'aide et d'entraide, euh, à contacter l'ONG euh, Helping to Live, qui est une ONG ukrainienne fondée euh, le jour même de l'invasion, le 24 février 2002, euh, 2022. Et grâce à cette association, toute une chaîne d'entraide de, va se mettre en place et la famille va pouvoir quitter à la fois le, le Moscou, bien sûr, mais ensuite quitter la, la Russie. Pour rejoindre finalement l'étape finale sera à Zurich.
1: Le combat d'une mère, le combat d'Elena Dudnik, C'est une enquête publiée dans Libération, signée Arnaud Volerin. Un récit qui porte les, les stigmates de la russification à Blum.
0: Oui, c'est assez impressionnant parce que c'est il y a des antagonismes en permanence. D'un côté, on, les Russes veulent russiser les Ukrainiens et en même temps il y a une violence totale à toutes les étapes il euh, y a cette question de l'arrachement de l'enfant effectivement, qui est extrêmement violente, alors il faut, faut bien replacer ça aussi dans le contexte de, de l'obsession de Vladimir Poutine pour euh, la croissance, il y a une crise démographique aussi aujourd'hui, il est obsédé par le fait de, de, re, de faire réaugmenter la population, et les enfants pour lui sont un peu cette richesse qui devrait permettre, il euh, y, y a plein de campagnes depuis longtemps pour que euh, renforcer la natalité c'est plutôt un échec euh, y a, et quelque part euh, l'agression contre l'Ukraine c'est un moyen de prendre des populations, et les enfants sont cette richesse, comme une richesse économique, qui répondent à cette obsession. Et donc, je crois que là, là il y a vraiment cette incohérence, d'une certaine manière, entre, d'un côté, les Ukrainiens sont des Russes, ce que prétend Vladimir Poutine, et d'un autre côté, une violence totale faite contre les Ukrainiens, et le stigma aussi qu'on voit dans lorsqu'elle est dans le bus, et où elle est mal vue par les Russes, qui rappelle le stigma des, des, des déportés des années 50. C est, c est, cette tension est vraiment très très forte.
1: Et déjà, à l'époque de, de Staline, de nombreuses mères résistaient à l'endoctrinement de leurs enfants. Écoutez la voix de Marité Contrimaïté, petite lituanienne, née en 1947. Elle nous raconte le combat de sa propre maman contre la soviétisation.
8: Мама занималась с молодежью по воскресеньям обычно или в субботу вечером, я уж ну, не знаю. Ну, в общем, в свободное время.
4: Ma mère, les samedis soirs ou les dimanches, pendant le temps libre, elle travaillait gratuitement comme institutrice avec les enfants et les jeunes lituaniens. Elle leur enseignait le lituanien. Elle leur faisait écrire des dictées, elle leur faisait apprendre des poèmes. Et c'est depuis cette époque-là que je connais beaucoup, beaucoup de poèmes parce que j'avais une très bonne mémoire. Je les apprenais plus vite que les les élèves de ma mère. Donc, euh, les jeunes apprenaient à chanter, à danser des danses lituaniennes, et c'est ainsi que euh, les jeunes lituaniens intervenaient dans des fêtes, venaient par exemple danser dans des fêtes russes, et on les connaissait déjà, on disait bah, qu'est-ce qu'ils dansent bien ces lituaniens. Et je me souviens d'une chose. Vous savez, quand les Lituaniens se retrouvaient entre eux, c'était déjà l'époque après la mort de Staline. La vie était déjà devenue bien meilleure. Il n'y avait pas de très gros problèmes. Et en même temps, quand il se retrouvait, il commençait à chanter cette chanson qui dit
8: « Laissez-moi retrouver ma
4: patrie » et tout le monde se mettait à pleurer. Moi aussi je pensais à cette patrie, je n'avais pas de souvenirs de ma patrie, de la Lituanie parce que j'étais trop petite, mais je me faisais ma propre idée de cette patrie, je l'imaginais comme je pouvais grâce au poèmes, au livre que ma mère me lisait, grâce à tout ce que j'apprenais avec mes parents, les légendes, les coutumes. Et donc je m'imaginais cette patrie, cette Lituanie comme un un pays extrêmement beau, euh, avec des champs, et des prêts fleuris, des petites maisons bien jolies. Peut-être que je trouvais ces images dans les livres, dans les manuels de lituaniens. Et alors, une autre chose encore, la nuit, je rêvais des jardins en fleurs. Et c'est quelque chose, ce jardin en fleurs, ça n'existe pas en
8: Sibérie.
4: Et donc ça s'est transformé dans mon imagination au point que je rêvais des sapins en fleurs, parce que je n'imaginais pas d'autres arbres que les sapins ou les mélèzes, etc. J'avais du mal à, à comprendre comment ça, ça peut exister des arbres avec des fleurs.
1: En 1956, les parents de Marité la renvoient en Lituanie. C'est son pays imaginaire, un pays enchanteur, pavé de fleurs et de jardins, dont elle a rêvé durant toute son enfance au goulag soviétique.
8: En Litue,
4: Bon, je vais vous expliquer comment c'était. Vous savez, quand mon, mes parents sont revenus en Lituanie, j'étais déjà une pionnière. Euh, J'avais intégré les rangs des pionniers. Euh, Est-ce que j'ai été influencée par ce gel, par cette euh, sorte de printemps? Et j'y ai cru, je me disais, ben voilà, mes parents vont être réhabilités, on revient de la déportation. Et donc j'ai été pionnière et j'ai même intégré les rangs de Komsomol. Et là, j'ai eu un conflit avec mes parents et mon père a même pleuré en apprenant cela. Mais j'ai été très vite déçue par mon expérience de Komsomol. Parce qu'en dernière année du lycée, j'ai dirigé l'organisation des comsomoles de mon lycée. Et en tant que responsable, j'ai été envoyée dans des réunions de Komsomol plus importantes. Et là, j'ai vu comment se comportaient les chefs du Komsomol de notre district et de notre région. J'ai été choquée par leurs mœurs, leurs pratiques. Et c'était tellement contradictoire et c'était à l'opposé de mes, de mes visions très utopiques. Et voilà que j'ai été déçue et puis j'ai abandonné ces activités.
1: Nous écoutons ensemble les témoignages de nos archives sonores du Goulag, coproduites par le CNRS et RFI. Archives sonores et écrites, comme en atteste cette lettre, de la main de cette mère lituanienne en 1953, l'année de la mort de Staline. Cher monsieur, mon fils a été formé à l'école soviétique.
9: Il a vécu dans la société soviétique, mais il est obligé de rester à l'écart parce qu'il est un relégué. « Un déporté. Combien de fois a-t-il souhaité rejoindre le Comsomol, Mais je l'en ai dissuadé à plusieurs reprises, car je savais qu'il ne serait pas accepté et qu'un refus lui serait douloureux. » Quand il était en première, sur l'insistance de sa classe, il a postulé et il s'est avéré que j'avais raison. Sa candidature n'a pas été approuvée par le comité de district du Comsomol. Tous les élèves de sa classe ont partagé sa douleur parce qu'il était aimé de tous. » Maintenant, il a terminé ses études secondaires et il doit choisir un métier. Il se heurte là à des obstacles plus sérieux encore. Il souhaitait entrer dans une école de la marine, sa santé le permet, mais un relégué, un déporté, ne peut pas faire l'armée. Il a décidé d'entrer dans l'Institut des chemins de fer de Tomsk, mais il a besoin d'une autorisation pour y aller. Il l'a obtenu, mais il a dû s'y rendre sous escorte. « Camarade Voroshilov, cela me désole, non pas simplement parce que c'est mon fils. Il est assidu dans ses études comme dans son travail. Pendant les vacances, il a toujours dépassé son quota en travaillant en sauf-cause. Maintenant, il passe ses examens à Tomsk, mais là encore se dresse un obstacle. En deuxième année, les étudiants font des stages. Ils circulent partout. Or, il n'en a pas le droit. » Il veut étudier, il veut être utile à son pays et à son peuple, mais on ne le laisse pas faire. Je crains qu'on ne l'éloigne de la voie qu'il a choisie. Que lui restera-t-il alors à faire De vivre que pour son plaisir Devenir un débauché, un fardeau pour son pays et son peuple C'est cela qui me fait le plus peur. Le 16 août 1953, citoyenne Stasé Zalinskiene,
1: district de l'Altaï. Une lettre écrite est postée en août 1953, après la mort de, de Staline le 5 mars, par une citoyenne lituanienne pour défendre la cause de son fils, considéré comme un paria en Union soviétique, alors que Staline, je le disais, est mort le 5 mars. Emilia Kustova, est-ce que la mort de Staline va signifier la mort de la soviétisation non, pas du tout. Donc Staline est mort, mais le soviétisme
4: est vivant. Euh, certes cette, euh, la disparition de Staline apporte immédiatement euh, des changements, notamment pour les détenus du goulag, mais aussi beaucoup d'espoir aux déportés, aux relégués. Et cette lettre, envoyée quelques mois plus tard, hein, en témoigne. C'est à ce moment-là qu'il y a une véritable explosion de requêtes, lettres, suppliques, adressées à tous les niveaux du pouvoir soviétique par les relégués, qui demandent une libération, qui demandent le droit d'étudier, de changer de travail. Donc on voit comment on se ce décès, c'est une source d'énorme espoir pour des millions de personnes. Alors, en revanche, la stigmatisation ne disparaît pas. Le système même de relégation mettra encore presque dix ans à être démantelé. Ça continue jusqu'au début des années 60, même s'il y a des grandes vagues de libération au milieu des années 50. Donc la stigmatisation reste toujours, elle va même perdurer au-delà de l'existence du système même de relégation, puisqu'il y a des enfants de relégués qui vont, euh, même dans les années 60-70, être plus ou moins explicitement euh, stigmatisés à cause de, euh, de la déportation de leurs parents. Et la soviétisation, bien au contraire, elle va être même en quelque sorte relancé, comme le montre l'exemple de Marit Country Might, euh, qui le raconte aussi avec beaucoup d'introspection et aussi avec ce recul par rapport à sa propre expérience quand elle dit qu'elle y a cru. Bon, elle était enfant ou adolescente, mais elle a cru dans cette tentative de, de, de rafraîchir le système soviétique, les idéaux soviétiques avec tout ce discours du dégel qui reconnaissait certains abus, certaines déformations, certaines erreurs et ils ont été des millions à y croire et à faire le choix fait par euh, Marité euh, d'adhérer au Komsomol, et son exemple est extrêmement important et intéressant. Il montre comment le Komsomol, c'est un lieu où on devient soviétique, par lequel il faut passer pour devenir soviétique, pour faire des études, mais ça peut être aussi un lieu où on cesse d'être soviétique quand on est
1: revulsé par l'hypocrisie et le mensonge. Emilia euh, Koustovain, si l'on regarde l'héritage de cette soviétisation euh sous Staline, des Ukrainiens et d'autres peuples européens. Le but, c'est aussi de créer un puissant sentiment d'appartenance à un empire. Alors, soviétique hier, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Poutine, dans ce même état d'esprit, cherche à créer un puissant sentiment d'appartenance à l'empire russe Tout à fait. Il s'appuie sur euh,
4: ce sentiment qui a été euh, cultivé pendant des décennies de l'existence de l'Union soviétique, au-delà même euh, des frontières de la Russie, de la Fédération de Russie, puisqu'on le retrouve aussi notamment dans les populations russophones ou russes euh, qui faisaient partie de l'Union soviétique. On le retrouve aussi de façon paradoxale euh, ou atténuée euh, chez certaines populations non russes des républiques, euh, des, des ex-républiques soviétiques. Bien sûr, on, on le retrouve très fortement dans la population russe aujourd'hui, sachant que justement Poutine, depuis son arrivée au pouvoir en 2000, il a tout fait pour ressusciter cette fierté, cet orgueil de faire partie d'une grande puissance qui est crainte, qui est respectée. Et ce sentiment, il a pu être bouleversé dans les années 90 suite aux révélations de la père Estruka, mais ensuite il a été relancé par Poutine de façon particulièrement forte et insistante depuis quelques années, notamment depuis 2014 et du début du, du conflit en Ukraine. –
1: et le combat aujourd'hui des mères et des pères ukrainiens, Alain Blum, c'est justement de protéger leurs enfants de cette hégémonie russe et
0: du vol de leur enfance et de leur propre vie. Oui, c'est protéger leur enfant, c'est plus que ça, je pense. C'est protéger l'Ukraine et protéger finalement l'ensemble des, des, des territoires qui faisaient partie de l'Empire, les protéger d'une nouvelle euh, réalité impériale. Et euh, en protégeant leur enfant, ils cherchent à protéger une identité euh, qui s'est construite, qui existe et que Vladimir Poutine nie, que beaucoup de Russes ni aujourd'hui en disant on est un même peuple, donc on nie le fait qu'existe une nation ukrainienne, une nation euh, biélorusse, etc donc euh, en protégeant leur enfant ils cherchent à, à conserver justement ce qu'ils ont acquis et que Vladimir Poutine cherche en permanence à supprimer.
1: Merci beaucoup Alain Blum, merci Emilia Kousteva. Les enfants dans la guerre de la soviétisation à la russification, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde signé Valérie Nivlon et réalisé par Sophie Jalin avec la complicité de David Alias. Retrouvez toutes les informations bibliographiques sur cette émission ainsi que le site de nos archives sonores du Goulang sur la page de La Marche du Monde et n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux La Marche du monde et sur Twitter et Facebook podcaster cette émission c'est la vôtre